0: Olá pessoal, este é mais um Fala Carnão, e o Fala Carnão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E quando eu pensei em fazer a Semana Especial do Pecuarista, por conta do dia que todo mundo fala aí, o Dia do Pecuarista, o que me veio à cabeça na primeira hora eu falei: eu tenho que conversar com o Kiko Qualhata. Então, eu estou inaugurando a Semana Especial do Dia do Pecuarista, com o grande Kiko Palhato. Podcast Fala, Carlão. O que é o seguinte? Ele se chama, na verdade, Francisco Heroides Quagliato Filho. Mas quem deu esse então, apelido carinhoso para ele foi a dona Estela, a mãe dele. E de lá para cá o apelido pegou Kiko Palhato. Ô, Kiko, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua disposição. Em compartilhar um pouco da sua história e dos seus conhecimentos conosco aqui no Fala Carlão, viu?
1: Imagina, Carlão, é a, a honra é toda minha, né? Você é sempre um amigo querido. É, eu tive o prazer de gravar um Fala Carlão lá, mas não estava com você, estava com a Márcia é, na fazenda favorita em Nova Cricha e estou esperando você lá para ver é, algumas evoluções que nós já fizemos lá na, na nossa região e na fazenda favorita na pecuária brasileira.
0: Maravilha, eu com certeza vou, eu estou devendo essa visita, com certeza, é uma visita que eu vou fazer com o maior carinho do mundo, e eu vou visitar também, sabe onde? Eu participei uma vez, quando eu criava Gado Gil Leiteiro, eu participei uma vez da exposição de Ourinhos, eu gostei demais da exposição de Ourinhos, e parece que a exposição de Ourinhos, na verdade, só existe por conta da sua família, e você aí usando orgulhosamente aí, o crachá da usina, que a sua família tem aí em Ourinhos. Eu queria que você começasse falando um pouquinho dessa sua família bonita, é, cujo nome se confunde com a agricultura e com a pecuária brasileira. Fala um pouquinho da sua história, conta aí para mim.
1: Sim, Carlão, a nossa família é uma, é uma família de italianos, é, nós somos descendentes de italianos, é, somos de Capivari, e na época de 1950, meu avô resolveu vir para Santa Cruz do Rio Pardo. Ele estava em Jaú e estava procurando novos negócios. Meu avô chamava-se Orlando. Teve sete filhos, nos quais quatro homens, que foram o Fernando, o Luizito, o Chico e o Roque. Meu avô veio para Santa Cruz do Rio Pardo na época, montou um engenho de pinga em 1951. Inclusive, a nossa indústria está fazendo 70 anos agora em setembro. Tivemos a oportunidade de nos fixarmos aqui. E naquela época era muito duro, porque eram difíceis as locomoções, as estradas, as chegadas. E eu acho que o meu avô era meio visionário e ele veio para essas terras longínquas aqui de Ourinhos, que na época era muito longe. Né, uhum. do centro, que era São Paulo, tudo muito difícil, sem comunicação. Depois nós fomos para Santo Antônio da Platina, compramos umas fazendas de pecuária, aí começou a produzir açúcar aqui em 1955 e água ardente, né, naquela época pinga, e foi prosperando. Os três irmãos trabalharam, que era o Chico, o Fernando e o Luizito, e eles mandaram o tio Rock estudar. Você vai estudar para ajudar a gente aqui. O tio Roque foi estudar, quando o Tio Roque voltou, em 1966, nós tínhamos uma fazenda em Pirapozinho. Pirapozinho é perto de Presidente Prudente. Quem conheço. E na época de
0: 1968,
1: 1969, nós fomos convidados pelo governo da época a conhecer o Pará. Que, é, o Pará precisava ser aberto, que tinha o um lema, esbravar para não entregar. Então, nós fomos conhecer o Pará a região de Marabá, ali, retenção Conceição do Araguaia, nos meados de 1971. Como era é o nome do dono do programa, Carlão?
0: Sérgio Pisa.
1: Sérgio Pisa, exatamente. Sérgio Toledo Pisa.
0: O mais legal disso tudo é que eu conheci o Sérgio Toledo Pisa e daqui a pouco você vai falar da fazenda, que eu também conheço lá no Pará, entendeu?
1: Então, nós fomos convidados pelo seu Sérgio Toledo Pisa a conhecer umas terras no Pará. Aí foi tio Fernando com o seu Sérgio Toledo Pisa e sobrevoaram uma área lá que não tinha estrada, não tinha pista de pouso, nada. E o seu Sérgio falou: oh, o lugar é aqui. Tio Fernando voltou encantado pelo tamanho das mapas, pelo tamanho das árvores que tinham na região. Era entre Conceição do Araguaia e Marabá. Entendi. Então, como o tio Rock era o mais novo na época, ele foi incumbido de desbravar o Pará. E fomos vários grupos, vários grupos econômicos, pelos incentivos, como eu já te disse, que era desbravar para não entregar, hum. nós éramos incentivados pelo governo, tinha bastante incentivo na época, e nós fomos incentivados pelo governo para ir para lá. E Tio Rock, como era o mais novo, era solteiro também, ele foi incumbido, ele teve essa missão de ir para o Pará e desbravar o Pará.
0: E, foi uma missão, muito... e missão dada é missão cumprida, né?
1: E bem cumprida, porque você conhece lá a região, né? Você conhece o trabalho que foi feito lá com o tio Rock. A, eu conheço a, empresa... a
0: região, não. Eu conheço a região e conheço a Fazenda Rio Vermelho, que não é, Sim, a, faz... é a Fazenda, né? É a, a Fazenda, fazenda. Rio
1: Exatamente. E foram vários grupos econômicos na época, inclusive, Carlão. Foi o Bradesco, foi a Super Gás foi o Bamerindos, foi a Volkswagen, uhum. foi o. o o Maxud, eu não me lembro como era o nome da pecuária do Maxude, do Maxude Plaza mesmo aí de São sim, Paulo,
0: sim, sim,
1: sim. Foram, foram vários grupos econômicos, mas que não tinham a vocação da pecuária, que eles não tinham a vocação da agricultura, eles foram mais atrás dos incentivos mesmo, tanto é que esses grupos todos já não tem mais ninguém lá dessa sim, sim. turma que foi na época de 1972 que só ficou de inicial o grupo qualhato o resto voltaram todos para trás então esses grupos todos eles voltaram para trás e nós acreditando no potencial da região ficamos e investimos lá Hoje nós temos fazendas do grupo lá do, do Grupo Cogliato, temos individuais de cada um, somos em quatro irmãos, eram quatro irmãos: o Roque, o Francisco, o Chico e o Luizito, e cada um foi tomando um caminho e em conjunto também tem um Rio Vermelho, nós temos a Santa Rosa, temos a Califórnia a Primavera. Nesse tempo aí, tem alguns que têm as suas empresas individuais também. O forte do nosso potencial pecuário é no sul do Pará, na
0: região de Xinguara. Maravilha. Para não dizer que você não falou, aí na região de Ourinhos, hoje vocês têm uma potência aí, uma produção de. Fala um pouquinho aí como é que é a produção aí de. Só para dar um gostinho é, aqui, do aqui.
1: Certo, aqui em, Ourinhos, aqui em Ourinhos, a família ficou, os quatro irmãos ficaram juntos, desde a inauguração da usina até hoje, que, como eu falei, vai fazer 70 anos agora em 70. Nós estamos uhum. juntos produzindo álcool, etanol, energia. Somos é, filiados à Cooper Sucar. Temos alguma coisa de pecuária aqui, mas é só para a gente não perder o costume com a, a, a bosta do boi. Vou falar como, assim. Como e, diz no meu Paraná, pai, nós só... temos duas fazendas.
0: Como diz meu pai, é só por inclinação. né é,
1: é. No Paraná, nós temos duas fazendas de pecuária, pecuária extensiva e da família também, né, dos quatro irmãos que é a usina São Luís, nós estamos hoje, a nossa base é Ourinhos, nós somos fixados aqui em Ourinhos, a central dos nossos negócios são todos aqui em Ourinhos na usina São Luís, e daqui a gente sai para Paraná, para o Pará, para o Goiás, para administrar o nosso negócio, mas retornando logo em seguida, que aqui é o, é o nosso carro-chefe.
0: Maravilha. Escuta, agora que nós já colocamos os pingos nos is, vamos falar um pouquinho do Kiko agora, porque cada um, você falou, lembrou bem, né? Todos os irmãos aí, os irmãos Qualhato aí têm negócios, né? E agora, vocês, nós estamos falando do Orlando, né? Que é o nome, que leva o nome, inclusive, ali da estrada que liga isso. A, ali, aquela Orlando Qualhato é seu avô, é isso?
1: Orlando Coalhato é meu avô, pai do meu pai e dos
0: meus três tios. Maravilha. Então, é o seguinte, você é a terceira, vamos dizer assim, você já está é terceira geração, não sei se o seu avô veio da Itália ou é o seu bisavô é, que veio.
1: Meu bisavô veio da Itália, uhum. mas nós já somos a terceira geração. Né, aqui da, da família Qualhato, nós estamos agora preparando a quarta geração para entrar no nosso lugar, porque a gente vai ficando velho, a gente já não tem mais, mais a mesma disponibilidade que nós tínhamos antigamente. Né? Falando um pouquinho do Kiko, Carlão, só para...
0: O Kiko, deixa Sim, eu velho. falar, falando você falar que está ficando velho, eu fico imaginando, viu? O gás que você sabe tá produzir lá no, em Goiás, eu fico imaginando esse seu ficando velho, você está ficando cada vez com mais apetite de negócio.
1: É, agora vamos falar um pouquinho do nosso caminho. Eu, quando me formei em 1987, eu sou formado em engenharia mecânica hum. e eu vim para trabalhar pra, na usina. Eu fui meio doutrinado para trabalhar na usina, mas a, a grande vocação minha sempre foi a pecuária. Aí eu falei, puxa, aqui a usina já, tem, já tinha alguns primos que já estavam trabalhando. Eu falei, eu quero morar no Pará em 87 eu fui morar no Pará Morei lá em Xinguara De 87 a 90 Mas a boca era muito quente, rapaz Lá e naquela época era, era, Não era fácil, não A gente era acostumado aqui no Bem Vamos para lá e ainda consegui ficar três anos E fui vendo o que meu pai fazia Fui vendo o que meus, meus tios faziam Eu falei, pô, um dia eu quero ser igual a Esses caras aí, rapaz Porque o pessoal são trabalhador São desbravador, são inteligentes. É, não tem preguiça e em 1997 surgiu uma oportunidade de eu comprar uma fazenda lá em Nova Crixás, vizinho do tio Fernando. Eu uhum. sou vizinho do tio Fernando. Aí eu comprei a Fazenda Santa Fátima. Comprei a Fazenda Santa Fátima, foi a primeira fazenda que eu comprei. E trabalhando, comprando, vendendo boi, fazendo umas catingas, engordando um pouquinho, vendendo. E o negócio foi tomando uma, uma proporção que ficou, ficou grande. Para mim, na época, ficou grande. No ano de 2010, aí eu estava com muito bom impasto alugado, porque meu negócio era a maioria do meu gado ficava em pasto alugado. E a nossa região lá, Carlos, na, na, na região de Nova Crixás, nós estamos ali no norte do Goiás, nós estamos paralelo ao Mato Grosso, o Rio Araguaia, ali. inclusive chama a região do Vale do Araguaia. A, a seca e a, o período da seca e o período das águas, eles são muito predominantes. É, quando é seco, é seco. E quando chove, chove muito. E nesse período da seca, pega muito fogo. Né? A região ela pega fogo. E eu estava pensando nisso aí. Bom, eu pegando fogo numa fazenda, num pasto alugado, aonde você tem aí de 5 a 6 mil res alojados, o que, que você vai fazer com esse gado? E né? eu falei, eu vou ter que inventar um negócio aqui que já já tinham bastante gente fazendo. A Fazenda Conforto, a fazendo é ali na nossa região em séries, tinha o Grupo Cotril fazendo os confinamentos. E eu falei, eu vou ter que fazer um confinamento aqui, porque se me acontece uma tragédia dessa, eu tenho uma estratégia. Não, graças a Deus, não me aconteceu nada, e eu fui usando essa ferramenta do confinamento, do coxo, eu fui vendo tipo, cada, cada gado que como ele se adaptava no coxo, o que correspondia, quanto comia, quanto ele aproveitava disso, quanto que ele se beneficiava. Aí eu fui vendo, Carlão, que a genética de 20, 25 anos atrás, ela melhorou muito. Hoje a genética no Brasil é uma genética de ponta que ela concorre com qualquer lugar do mundo. E a parte nutricional também. Foi aí, há uns 5, 6 anos atrás, eu falei, gente, não vai existir engordar boi de pasto mais. Daqui <risos> hoje, vamos passar uma régua hoje. Se a gente fazer uma linha hoje, Carlão, daqui 10 anos não tem, não, você não vai terminar boi de pasto mais. Uhum. Porque você não vai concorrer mais com o mercado. O mercado está muito ágil. Com esse acasalamento de nutrição e genética, uhum. é, a pecuária ela evoluiu muito. Antigamente, para você pôr 18 arroba no boi, você demorava 4, 5 anos. Hoje a gente aproveita essa genética. Quero até fazer um parênteses aqui, mandar um abraço para o meu grande amigo, Eduardo Biagio, o Duda, que ele tem uma genética hoje do gado Nelore, que é um negócio fantástico. O ano passado eu comprei o gado dele do leilão todinho. Eu comprei do primeiro ao último lote do leilão dele. Todo mundo falou
0: que eu era louco. Já que você tocou nesse assunto aí de genética, a genética é tão importante realmente, você falou. Eu queria lembrar, né, o ano passado, da boiada de R$ 4.060,00, lá um lote de R$ 4.060,00. Só tinha nele falando que precisava internar o Kiko, que o Kiko estava com algum problema mental. E...
1: Exatamente, exatamente isso aí, Carlão. Que eu estava babando, que eu estava lavando dinheiro. Eu falei, pô, eu queria até dinheiro para lavar, <risos> Aí, daqui a pouco, daqui a pouco, Carlos, isso foi em setembro do ano passado. Vai fazer um ano agora, daqui ah, dois meses. Sabe ah. quantos lotes eu tenho da carpa no meu coxo hoje?
0: Fala, Quantos.
1: Eu comprei, eu comprei 3.600 bezerros, entre bezerro e garrote. Sabe uhum. quantos lotes da carpa eu tenho hoje?
0: Fala aí, quantos?
1: Nenhum. Nenhum? Já, vai lá ver. Vai lá ver. Já morreram todos os bezerros da carpa. queria ter comprado, era 10, 15, 20 mil bezerros dele. Porque <risos> o que corresponde é uma barbaridade. Com rendimento de carcaça que ninguém acredita. 59, 59,5. Teve um lote de 61% de rendimento de carcaça um ganho de ar de 1.7, 1.8, sabe? uma pessoa Um melhor precoce que não perde para boi nenhum no mundo. Não é aqui no Brasil, não, no mundo. Inclusive, a gente está até restringindo as visitas lá nesse tempo de pandemia, porque uhum. todo mundo pede para visitar, para ver como é que é, como é que faz. Pô, eu vendi uma boiada esses dias, deu 7.600 contas, aí você faz a conta. Aí faz a conta, nós pagamos, nós pagamos na, na época do o gado da carpa saiu por R$ reais na média, entre o mais novo e o mais zerado, e esse assim, é na média de venda só do gado da carpa. já é um absurdo. Então, hoje o nosso gado é 100% no coxo, a gente não, não, não engorda mais a pasta, aqui dos ranchos não engorda mais a pasta. Com isso, aumentamos a, a, a lotação das nossas fazendas, e nós diminuímos o peso do gado, diminuímos aluguéis, porque o aluguel a gente. Tinha o, o aluguel, mas o aluguel, Carlão, ele, ele não responde como responde dentro da nossa propriedade. Porque uhum. os passos já estão um pouco degradados, o coxo não é coberto, a cerca já não é tão boa, mistura muito gado, sabe? O manejo é mais difícil um pouco. Então, nós, o que nós estamos fazendo? Nós estamos tirando o nosso gado da fazenda mais cedo, levando para o coxo, aumentando a capacidade de lotação das fazendas, que já aumentou aí de 30% a 40% do volume em cabeças que nós tínhamos, e a hora chega no ponto ideal, ele vai para e nós vamos confinar o ano inteiro, 360 dias por ano, ou não tem boi mais finalizando em guarda e em pasto. E a gente está muito satisfeito.
0: Agora eu estou tentando aqui, pensando um pouquinho no ser humano, isso é uma mistura de um engenheiro mecânico, sabe tudo de número com um apaixonado por um negócio que é a pecuária e que também sabe tudo de, de administração. É um negócio que isso tudo só podia dar certo, hein, Kiko? É, aqui, é,
1: o que acontece também, Carlão, você está falando isso, é, muito obrigado, a gente fica até é que aqui na UZIN ensina muito, isso aqui é uma escola. Uhum. Aqui você tem que ser engenheiro, aqui você tem que ser administrador de empresa, você tem que ser advogado, você tem que ser agrônomo, você tem que entender tecnologia, da informação de tudo um pouco. Né? Então, a gente pega um pouquinho desse pouco que nós aprendemos aqui e joga na pecuária, joga na nossa vida, joga no nosso dia a dia. O nosso negócio é focado... Aqui na usina, e eu fico quatro dias por mês na fazenda em Goiás para dar uma olhada. O pessoal, equipe também, Carlão, a gente tem que falar de equipe, de colaboradores. Uhum. O pessoal tem que estar tá engajado, tem que estar tá satisfeito, tem que morar bem, tem que ganhar bem. Tem que dar risada, porque quando um só dá risada, você pode ficar tranquilo e o outro vai te puxar o tapete. Você tem que chegar, tem que ter um ambiente bom, um ambiente saudável, um ambiente onde você se sinta bem e os nossos colaboradores também se sintam bem, porque o processo são eles que tocam A gente só é a batuta. A gente só, que dá, que dá, só dá os nortes, você entendeu? Agora, o dia a dia mesmo da fazenda, aonde vai acontecer a, a integração da lavoura pecuária, aonde nós vamos montar um pivô, aonde nós vamos gradear, aonde nós vamos, não vamos gradear, vamos passar o, só o veneno, e ou o terraceador, ou vai passar um subsolador, são eles que sabem, né? Porque você vai falar, você fica quatro dias por mês numa fazenda onde tem 35, 40 mil reis, você vai ver o quê? <risos> Você finge que vê, né? <risos> Tu
0: finge que ver. Ok, deixa eu te falar, infelizmente a gente está nos descontos já da nossa entrevista, eu quero ter o um compromisso eu nós vamos fazer muitas outras entrevistas aí, porque eu adorei conversar com você aqui. Agora eu queria fazer Sim. uma provocação porque é o seguinte, um povo lá atrás que falou que você estava doido, você já deu os números aí, quem quiser que faça a conta aí agora porque é, vocês vão ver. Tem dúvidas. Não é verdade? Eu, eu, eu... Agora, essa sua visão não é de hoje, Você é um cliente é, é, super, vamos dizer assim, um clientaço lá do Duda, da carpa, a carpa tem um rebanho de qualidade e já faz tempo que você compra muito gado deles. Né? Essa compra, mais do que comprar um gado de qualidade, fazer essa aposta nessa genética, né? que eu não diria nem que é uma aposta, foi um investimento certeiro, você sabia exatamente o que você está fazendo, eu queria que você associasse isso com a sua visão de Brasil agora. Porque, assim, isso é coisa de gente que está aqui para produzir no Brasil e que acredita nesse país. E eu sempre falo que o agronegócio, eu sempre digo que o Brasil, por onde eu ando, é o Brasil que sustenta o Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: Helena, eu vou te falar o seguinte. O único lugar que fazia um churrasco, a revelia, era no Brasil hoje em dia já não faz mais. Hoje em dia, se você pegar uma carne nobre, uma picanha de um animal nobre, de um animal precoce, hoje ela é mais cara que um quilo de camarão. E pelos custos de produção, vai ficar mais caro ainda. O Brasil, daqui a 10 anos, vai ser igual à Europa pelo valor que vai ter o nosso produto. Porque o chinês está aprendendo a comer carne. É hora que o chinês vê que comer carne é muito melhor que comer gafanhoto, você pode produzir o que você quiser que você não dá conta de fazer. Sabe, o ano passado foram 8 milhões de toneladas de carne é, mil Desculpa, 3 milhões e meio de toneladas de carne importadas para a China. A previsão para 2023 são 8 milhões. Não tem para entregar. Então, o que, que vai acontecer? Você tem que ser eficiente no que você faz, tentar reduzir o máximo o seu, o seu custo para você ficar competitivo. E pode produzir, Carlão, pode produzir que o mundo tem fome, o mundo precisa da nossa proteína, não só animal, como do, do, a vegetal, precisa do arroz, precisa do feijão, precisa do nosso álcool, precisa do nosso açúcar, precisa da nossa energia. E o Brasil concorre com um problema muito sério, Carlão. O Brasil concorre com o Brasil. Aqui hum. dentro do Brasil, quem produz no Brasil hoje é um herói nacional. Tinha que pegar os produtores rurais e fazer uma estátua. Porque cada dia aparece uma surpresa com legislação trabalhista. Agora está mais folgado um pouco, mas a legislação ambiental... Ninguém preserva mais para o Brasil. Em índice de, de mato, ninguém tem tanta mata que nem tem o Brasil. E daqui a 10 anos, Carlão, quem tiver uma árvore em pé, vai ter que cortar e plantar no lugar daquela árvore, porque o mundo precisa comer. E quem vai sustentar a alimentação do mundo é o Brasil.
0: OK. Deixa eu te falar, infelizmente a gente podia conversar aqui o resto da tarde. Infelizmente o nosso programa é um programa curto. Eu queria agradecer imensamente a sua presença aqui.
1: Tá bem, Carlão, muito obrigado, obrigado pela oportunidade. Eu quero te receber lá na fazenda para você ver o que está sendo feito, para você ver o nosso pessoal, nossos colaboradores. Te receber um dia lá para a gente comer uma carne boa, tomar uma cerveja gelada. E, e eu só tenho a agradecer a você. Você é uma pessoa do bem, uma pessoa que faz o bem para a pecuária nacional, não só para a pecuária, como para a agricultura, que mostra a verdade. O que a gente precisa é de pessoas como você, que divulga o agronegócio brasileiro, mostra a realidade. Porque todo mundo fala, ah, fazer um litro de leite é fácil, vai produzir um bife é fácil. Não é fácil, não. Vai produzir um quilo de carne, vai produzir um quilo de leite, vai produzir um quilo de alimento para você ver o trabalho que dá. Aí chega na mesa bonitinho, ah, isso aqui eu faço também. Não faz, não. Isso só faz o homem do campo, o homem que tem a raiz no campo, o produtor rural. E eu queria te agradecer muito por isso.
0: Eu que agradeço, deixa eu te falar, contar para o pessoal uma curiosidade aqui, viu? Eu já estive lá na Fazenda do Kiko uma vez, em agosto de 2014. Eu acho que o Kiko, na época, você não estava na fazenda. Como eu caí de chegar lá na fazenda um dos 26 dias por mês que ele não está lá, tá certo? Então eu fui lá na Fazenda, é, e é um negócio maravilhoso, uma estrutura extraordinária. E tem uma balança super profissional lá na fazenda. Eu me lembro, até hoje me lembro. E eu, naquela oportunidade, eu estava gigante mesmo. Eu tava o auge do meu peso. E eu pesei, viu, Kiko? Eu pesei naquela balança. A única foto que eu tenho é na balança da fazenda do Kiko. Eu pesei exatamente 160 quilos. Graças a Deus, hoje, eu tirei a metade disso. Só ficou 80, viu, Kiko? Mas foi lá na sua fazenda, viu?
1: Vamos lá para a gente pesar de novo e vai ser uma honra te receber.
0: Maravilha! É isso aí, gente! Esse foi mais um Fala, Carlão. Sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro e hoje pensa na prateleira, ninguém vai nem alcançar. Obrigado a todos vocês pela audiência, um forte abraço! Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu, Kiko! Um abraço,
1: Carlão. Muito obrigado pela gente, ter você é sempre!